0: Wahlkreis Ost, der politik aus Leipzig. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell und inzwischen wieder gesundet und zumindest per Leitung aus den Tiefen Brandenburgs an meiner Seite, Fokus-Korrespondentin Anja Mayer, unsere Städtebeobachterin des Berliner Politbetriebes. Hallo Anja. Hallo Malte, grüß dich. Anja, wir kommen jetzt auf ein Thema, was in den letzten Wochen immer wieder durchklang, an dem man gar nicht vorbeigekommen ist und in dem es doch zumindest in Teilen eine ganz andere Orientierung im Osten als im Westen gibt. Der Angriff Russlands auf die Ukraine, der ist jetzt fast auf den Tag genau elf Monate her. Seit elf Monaten leiden große Teile der Ukraine, aber auch der Separatistengebiete unter diesem Krieg. Die russische Seite, so viel scheinen wir zu wissen, hat ganz offenbar Kriegsverbrechen begangen, versucht gezielt, die Infrastruktur der Ukraine zu schädigen, nimmt dabei in Kauf, dass Frauen und Kinder mitten im Winter ohne Strom und Heizung dastehen, will sagen, für mich als gebürtigen Westdeutschen ist vollkommen klar, wer der Aggressor hier ist, wer, um es vereinfacht zu sagen, der Böse im Spiel ist.
1: Ja, das kann ich mir schon denken. Das ist für dich alles ganz einfach, das ist klar. Und das hat natürlich auch was mit unserer beider Zukunft, äh, Herkunft zu tun. Aber um es mal klar zu sagen, ich verfolge das auch und finde es, ähm, gerade in diesen Tagen gibt es ja diese, Angehör diese äh, Angriffe auf Dnipro, wo es, also wir sehen ja die Bilder der Zerstörung, man kann da gar nicht drüber hinwegsehen, die Toten und Verletzten, aber vor allem ich habe äh, eine Reportage gesehen über eine Frau, die bei ihrem alten Vater geblieben ist, das ist alles echt erschütternd, aber was mir eben auffällt ist, um mal auf deine Bemerkung einzugehen, gar nicht mal so wenige Ostdeutsche, glaube ich, blenden das lieber so ein bisschen aus, ja, also Sie blenden meiner Meinung nach aus, dass es nicht um Kämpfe zwischen verfeindeten Armeen geht, in diesem Fall, sondern um Angriff auf die Zivilbevölkerung. Äh, Russland greift Zivilisten an. Und dieses Ausblenden manchmal oder dieses äh, Macht mal Frieden, macht mal Schluss da, das ist, glaube ich, was sehr Ostdeutsches gerade.
0: Wo kommen also diese auch nach über 30 Jahren deutsche Einheit noch so? unterschiedlichen Wahrnehmungen her. Darüber wollen wir heute reden mit einer Frau, die viele als die Expertin nennen, wenn es um das ostdeutsch-russische Verhältnis geht. Die Historikerin Silke Satyukov, Professorin für Geschichte der Neuzeit an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Guten Tag, Frau Satyukov. Ich grüße Sie. Frau Satyukov, Sie sind in den vergangenen elf Monaten immer wieder gefragt worden, Warum ticken die da im Osten in Teilen so anders? Also jetzt natürlich nicht alle, aber eben ein wesentlich größerer Teil als zwischen Flensburg und Oberstdorf. Ist es wieder einmal der Beweis, dass wir noch sehr weit davon entfernt sind, ein Volk zu sein? Vielleicht fangen wir mit dem
2: Konsens an im Osten und im Westen. Der Konsens ist die Übereinstimmung, Krieg ist schlimm. Das würden die Ostdeutschen genauso unterschreiben wie die Westdeutschen und sie verweisen damit auf das, was sie über den Zweiten Weltkrieg wissen. Nicht klar ist auf beiden Seiten, wer diesen Krieg führt. Und da wird es spannend. Im Westen ist es ganz klar, Putin und seine Regierung, Russland führt diesen Krieg, die Russen. Verkürzt. Und im Osten gibt es sehr viele Leute, die sagen, die NATO ist schuld. Amerika. Die Russen auf der einen Seite sind schuld, Amerika auf der anderen Seite sind äh, Erzählungen des Kalten Krieges. Und ich war extrem erstaunt, wie schnell im Februar nach dem Angriff, der ja ganz unstrittig war, und Russland äh, ist, hat diesen Angriff vollzogen. Ich war erstaunt, wie schnell die Vokabeln, die Wörter, das Denken des Kalten Krieges auf beiden Seiten ähm, zum Vorschein kamen. Das zunächst erstmal. mal.
0: Lassen Sie uns doch mal von vorne anfangen. Also 1945 mhm. kommen die sowjetischen Soldaten ja nicht unbedingt als die ersehnten Besatzer. Die NS-Propaganda hatte vorher ihr Übriges getan, um den Empfang nicht zu freundlich zu machen. Zusätzlich wussten ja viele eben auch, was Wehrmacht und SS in Osteuropa angerichtet haben, wie dort gemordet worden war in den Jahren zuvor, wie viele Millionen Sowjetbürger diesem Wahnsinn zum Opfer gefallen sind. Wie wurde denn dann eigentlich ab Gründung der DDR daraus eine doch naja, sagen wir mal akzeptable Beziehung in Ostdeutschland?
2: Genau, der Kalte Krieg begann nach 1945 unmittelbar nach dem Krieg im Westen und im Osten, der Westen gegen den Osten und äh, die Russen waren eine Variable, eine, eine wichtige Größe im Kalten Krieg. Im Westen kannte man die Russen nur aus der Propaganda des Nationalsozialismus, das waren Untermenschen, Barbarentiere gegen die musste man kämpfen, Bestien die musste man besiegen und töten und im Osten war das auch so, alle Deutschen dachten oder die viele Deutsche dachten 1945, da kommen nicht Menschen der Unterschied aber ist, dass im Westen traf man diese Russen dann die nächsten Jahrzehnte nicht mehr, im Osten lebten die Russen in den Wohnungen in den Küchen, in den Schlafzimmern der Ostdeutschen, das, hier begann der Unterschied die Ostdeutschen lernten die sowjetischen Soldaten im Nahkontakt kennen und sie erkannten, dass das Menschen sind. Das klingt lapidar, aber in der Propaganda des Nationalsozialismus waren es eben keine Menschen. Sie haben auch mitbekommen, dass die Sowjetsoldaten die Rote Armee vergewaltigt hat, gemordet, geplündert. All das ist passiert, wovon man sie gewarnt hat. Aber sie sahen eben auch 17-, 18-, 19-jährige Soldaten, die sich sehr menschlich verhielten. Die Wodka tranken abends, äh, die kochten, die sangen genauso so wie sie selbst auch. Also man näherte sich an, weil man zusammenleben musste über die Jahrzehnte und man begann Kompromisse zu schließen. Man hat nicht vergessen, dass man unterschiedlich ist. Das war zu keiner Zeit so. Die Russen waren immer die anderen. Und Parallel dazu passierte noch etwas, was der Westen nicht kannte, nämlich die deutsch-sowjetische Freundschaft, wie es offiziell hieß. Das heißt, die Ideologien des Kalten Krieges sind Dichotom. Das bedeutet, wir sind die Guten und ihr seid die Bösen. Im Westen waren die Bösen die Russen und im Osten waren die Bösen die NATO. Das ist die Ideologie und nicht jeder Ostdeutsche hat geglaubt, was da gesagt wurde. Aber von, von der Krippe, also von der Wiege bis zur Bahre, wurden den Ostdeutschen die Erzählungen erzählt vom Kalten Krieg. Und die hießen eben, eben der Westen ist böse und die Sowjetunion ist gut, gut und unser Freund. Und in diesen Dichotomien, in diesen Denkmustern sind sie Jahrzehnte aufgewachsen. Alle Generationen der DDR und alle Generationen des Westens. Und das macht, dass sie heute diesen Krieg anders bewerten, jeweils.
1: Ich habe auch das Gefühl, weil Sie das jetzt gerade gesagt haben, das ist sozusagen, das ist mal eine Expertise, die Ostdeutsche unbestritten haben. Ja? Also die sie zumindest für sich in Anspruch nehmen. Ja? Also die Erfahrung mit echten äh, sowjetischen Bürgerinnen und Bürgern und auch, aber Sie, Sie erwähnten es ja auch, diese, dieser propagandistische Teil, den sollte man, finde ich, auch nicht unterbewerten. Also ich bin auch ein Kind dieser Generation, ich bin aus so einem staatstreuen Haushalt und ich habe aus meinem Trabi äh, alle sowjetischen äh, Soldaten gegrüßt und so, ja, und war dann später in der Russischschule und so. Also das war sozusagen äh, staatlich erwünscht aber eben auch gelebt. Aber muss man auch sagen, nicht in allen Teilen. Das muss man auch wirklich sagen. Es gab auch ähm, eine große Feindseligkeit. nur eine Genau.
2: Es ist erstmal nur eine Herausforderung. Das heißt, alle DDR-Bürger, 17 Millionen über die Jahrzehnte, werden herausgefordert, sich zu den Russen zu verhalten. Und ganz unterschiedlich taten sie es. Die einen hassten die Russen aus vielen Gründen, weil nach 45 die Tante vergewaltigt wurde oder was auch immer. Und manche liebten die Russen. Es gab deutsch-sowjetische Freundschaften. Das bedeutet... Das bedeutet, dass äh, man sich verhalten musste in der Grauzone zwischen Zustimmung und Abwertung, Ablehnung, äh, je nachdem, wo man eben stand.
0: Ich war in der vergangenen Woche in Prag, da muss ich jetzt gleich an der Stelle mal nachfragen, denn ähm, für Tschechen oder Polen ist ja mit dem Blick, den wir heute haben, in diesem Januar 2023, in dem Sinne ja vollkommen klar, auf welcher Seite sie stehen. Man hat den Eindruck, diese Diskussion, die wir hier führen, eine andere Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine. Das gibt's da ja gar nicht. Da ist ja eher die Frage, welche Waffen können wir noch in die äh, Ukraine bringen? Und diese Diskussionen, die wir vor allen Dingen in Ostdeutschland führen, müssen es wirklich so viele sein und ist das der richtige Weg? Den gibt es da gar nicht. Können, können Sie mhm. mir das erklären, warum das in Ostdeutschland offensichtlich so anders läuft als in unseren Nachbarländern?
2: Dieses halbe Jahrhundert Kalter Krieg ähm, äh, macht, dass ähm, der Ostblock zwar eine Einheit war, aber die ganzen Länder im Ostblock, Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Polen, äh, ne, ein ganz anderes Verhältnis zur Sowjetunion hatten als die DDR. Einmal, weil sie auf eine andere Weise von, der, äh, von, den, von Russland äh, okkupiert wurden. Da gibt es ja eine lange Geschichte in all diesen Ländern. Äh, aber zum anderen, weil... Es gibt ein Phänomen. Deutschland hat ja den Zweiten Weltkrieg begonnen als Vernichtungskrieg im Osten. Weil, sie der Meinung, weil es der Meinung war, dass die Bolschewisten, wie sie sie nannten, oder die so russischen Untermenschen nicht so viel wert waren wie die Deutschen und die Herrenmenschen. Das heißt, sie hatten eine Idee von eigener Größe und sie werteten die Russen ab. Nur so kann man einen Vernichtungskrieg mitsamt einem Holocaust überhaupt nur führen. Und als die Rot Rote Armee, die sowjetischen Soldaten 1945 zu Millionen in Deutschland einmarschierten und zwei äh, fünf Jahrzehnte in Deutschland lebten mit insgesamt über zehn Millionen Soldaten, haben die Ostdeutschen, auch die Ostdeutschen, alle Deutschen, aber auch die Ostdeutschen niemals vergessen, dass sie Herrenmenschen sind in ihrem Denken. Das heißt, sie haben immer, sie waren immer der Meinung, dass die Roten Armisten, diese jungen Männer, diese, diese sehr jungen Männer weniger wert sind als sie selber. Die gesamte Zeit in der DDR war klar, dass DDR, Deutschland, der Westen überlegen ist der, der Sowjetunion. Und so haben sie die, Ost, äh, die, die roten Armisten auch, die äh, sowjetischen Soldaten auch behandelt. Das bedeutet, ähm, niemals haben sowjetische Soldaten ähm, Positionen, Posten, Geld, Vermögen, oder irgendetwas von den Ostdeutschen in Anspruch genommen, von Privat in Anspruch genommen. Man musste keine Angst haben, dass die Russen einem was wegnehmen, persönlich. In Polen, in äh, den anderen Ländern war es eine ganz andere Situation. Da haben die Okkupanten eine ganz andere Situation gehabt. Da war man auf Augenhöhe oder sogar die äh, sowjetische Macht überlegen. Das heißt, das Denken der Deutschen verblieb in den Mustern, lange Zeit in den Mustern des, Kalten, äh, des, des äh, Nationalsozialismus. Wir sind den Russen überlegen. Guckt euch doch an, wie sie aussehen. Man nannte sie Muziks. Ein Muzik
1: ist ein junger, ja, ein Bauerntölpel. Mhm. Und das blieb bis zum Ende so. Das ist interessant, dass Sie das sagen. Ich wäre da nie drauf gekommen. Also für mich war sozusagen als gelernte DDR-Bürgerin war das sozusagen alles aus einem Guss, ja. Also hm. mir ist dann schon in den, in den 70ern und 80ern aufgefallen, dass es zum Beispiel in Polen eine ganz andere Haltung dazu gibt. Ja? Ja. Also so ganz blind war ich jetzt auch nicht. Aber aufgewachsen bin ich in dem Glauben, dass wir alle eine Riesentruppe von Freundinnen und Freunden sind. Ja. Hm.
0: Aber es ja. erklärt für mich Aber ehrlich gesagt immer noch nicht, wenn es quasi dieses Überlegenheits, dieses, Deu dieses hm. deutsche Überlegenheitsgefühl gibt, warum dann trotzdem noch, nennen wir es, Verständnis für Putin so stark ist oder die russische Politik gegenüber der Ukraine im Osten?
2: Hier kollidieren zwei, zwei äh, Seiten dieser Ideologie. Verständnis, äh, Verständnis für Putin, wahrscheinlich auch Verständnis für Russland, weil äh, Putin und Russland oder die Russen, ist ja die Sowjetunion gewesen, die Russen war immer alles. Das, was jetzt passiert, wiederholt ja die ideologische Prägung. Das heißt, wenn Sie vom Kindergarten an in der Bummi-Zeitung, drei Jahre, ne, ab drei Jahre gibt es immer noch, Erzählungen hören von Väterchen, Großväterchen Lenin, der den Glücksschlüssel hat in der Hand. Und mit diesem Glücksschlüssel, der Kommunismus, wird er das Glück für die ganze Welt aufschließen. Im Moment nur für die, den kommunistischen Teil, also für uns in der Kindergrippe, für uns DDR-Kinder, läuft es schon gut. In Amerika und im Westen läuft es überhaupt nicht gut. Das hat man also von ab drei Jahre über die Schule, über den Fernseher, wir reden ja von einer Diktatur, also auch einer kommunikativen Diktatur, eingeübt. Das heißt, man hat gehört, dass wir, wir, im Osten auf der richtigen Seite sind und die NATO auf der falschen. Die NATO sind die Bösen, die angreifen. Und äh, das ist genau die Erzählung, die jetzt von den Ostdeutschen mehrheitlich erzählt wird. Die NATO hat es nicht besser verdient. Die NATO ist doch selber schuld. Habe ich gestern gerade wieder beim Mittagessen gehört, diese Geschichte bei Bekannten. Ähm, das heißt, ähm, das Denken passt in in die ideologischen Prägungen des letzten halben Jahrhunderts und tatsächlich äh, finden sie ja auch Argumente dafür, NATO-Bombenkrieg wird genannt 1999 auf Serbien äh, und die ganzen anderen Kriege der 90er Jahre Kosovo und so weiter, das heißt ähm, die Ostdeutschen kehren zurück in ihre ideologische Prägung und finden natürlich auch Argumente äh, im 20. Jahrhundert, die sie stützen, die, die NATO- äh, Aggressionen gibt es ja
0: an der Stelle rufe ich es. mal einen Kronzeugen auf. Mhm. Es gab im Sommer ein tolles Feature, das der Kollege Henry Bernhard für den Deutschlandfunk gemacht hat. Da kommt unter anderem ein junger Mann zu Wort, Oleg Shevchenko, Sozialdemokrat, geboren Mitte der 90er auf der Krim. Also er ist gebürtiger Ukrainer. Und Shevchenko erklärt sich die Haltung vieler Ostdeutscher unter anderem eben auch mit dem, was er in seiner Schulzeit in den Nullerjahren in Mühlhausen in Thüringen erlebt hat. Er sagt, selbst da, 15 Jahre nach der Einheit, wurden wir in der Schule mit einem klaren Blick gen Osten, gen Russland geprägt. Es ist definitiv viel anti-westlich. Also ich würde sagen, auch in meiner Schule waren ja die meisten Leute DDR sozialisiert, also die meisten Lehrer. Und ich hatte dann nie das Gefühl, dass es jetzt wirklich eine pro-westliche Ausrichtung ist, weder in Sozialkunden, in Deutschland noch irgendwo. Ne? Sondern natürlich haben wir die DDR-Geschichte behandelt, aber immer aus dem Blick heraus, wie das halt auch in der DDR gelehrt worden ist. Ne? Und das kann ein Westdeutscher sich gar nicht vorstellen. Deswegen, wo auch beim Abend mit den Eltern immer noch so diskutiert wird. Und da werden die guten Erfahrungen aus der DDR nochmal berichtet. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie man halt auch jetzt zu den Amerikanern steht. Also ist es genau das, was Sie sagen, Frau Satyukov. Dieses Verständnis für Russland hat auch was mit DDR-Nostalgie zu tun?
2: Lassen wir das Wort Ostalgie, Nostalgie oder Ostalgie, wie das Wort heißt eigentlich, äh, mal nochmal ruhen einem Moment. Ähm, das, was der, äh, der Zeitzeuge gerade beschreibt, nennen wir transgenerationelle Weitergabe. Das heißt, äh, über Generationen werden wesentliche emotionale aber auch andere Erfahrungen weitergegeben an die Kinder und Kindeskinder. Das passiert mit allem, was, was, was in der Geschichte war. Das heißt tatsächlich, die sozialen oder die biologischen Eltern geben der jungen Generation weiter, was sie erinnern an die DDR. Und das ist häufig Ostalgie, also eine beschönigte, schönere Vergangenheit ähm, von der DDR. Und das stimmt und das ist richtig. Und wenn man sich überlegt, wie das die Lehrer, Lehrerinnen in, der, ähm, im, im, in Ostdeutschland dann doch auch älter schon sind, haben sie, sind das alles Zeitzeugen der DDR im Osten sozialisiert. Wir sollten uns aber nicht zurücklehnen und sagen, hm, die sterben aus und das wird mal besser. Wir müssen auch gucken, im Westen ist das auch nicht sehr viel anders. Das heißt, im Westen haben wir Lehrer in, in der Bundesrepublik, in der Alten, die die DDR auch nicht kannten, also auch nur aus den Lehrbüchern kannten. An vielen westdeutschen Universitäten wird DDR-Geschichte nicht oder nur rudimentär gelehrt. Das heißt, auf beiden Seiten haben wir das große Problem, dass über den jeweils anderen verzerrt, zu wenig, uninformiert gelehrt wird. Und das bedeutet, das Problem perpetuiert sich immer weiter, geht immer weiter in die Generationen.
1: Dieses Beispiel mit den Lehrerinnen und Lehrern nach dem, nach dem Mauerfall finde ich insofern ganz interessant, als das ja auch, äh, das wäre eigentlich auch eine Aufgabe für die Politik gewesen. Ne? Also wir erinnern uns vielleicht, dass ganz viele Lehrerinnen und Lehrer äh, um diese Zeit, also in den Nachwendejahren, auch um ihre Jobs gefürchtet haben und sich, ähm, ich kann mich daran erinnern bei meiner Tochter zum Beispiel, dass die eigentlich sich politisch gar nicht richtig positioniert haben. Also was, äh, Malte, du vielleicht kennst aus Nordrhein-Westfalen, heiße Debatten mit dem Politiklehrer, äh, ja. hat meine Tochter nicht erlebt, weil die einfach sich still verhalten haben. Und da wäre es vielleicht wirklich ganz gut gewesen, ich meine, das kann man jetzt alles nicht mehr nachholen, aber äh, wenn damals die Bildung ja, genauso wichtig genommen worden wäre wie zum Beispiel … Also Lehrerinnen genauso wichtig wie Unternehmer oder Unternehmensmanager. Also dass man, es hätte ja auch, weil Sie das jetzt gerade gesagt haben, es hätte ja auch gar keinen Sinn gehabt, wenn jetzt Malte Piepers Politiklehrer nach Leipzig gegangen wäre. Der hätte ja auch nichts anderes, der hätte ja auch nur seine Geschichte erzählen können. Aber äh, in, im Rahmen von Bildung, Schulbildung, hätte man natürlich, glaube ich, damals schon ein bisschen mehr machen können. Also die, die was ich damit meine, ist die Lehrerinnen und Lehrern vielleicht auch ein bisschen stärken in dem, was sie, also nicht, nicht, dass sie sich nur an die neuen Lehrpläne an, anpassen, ja, sondern tatsächlich sozusagen eine eigene, wirklich auch ganz besondere und im Grunde auch wertvolle äh, Sicht auf die historischen Ereignisse der letzten 50 Jahre eigentlich haben, diskursiv, wenn es gegangen wäre. Aber mhm. ist es ist leider nicht, glaube ich. Sie sprechen da etwas ganz Wesentliches an.
2: Ähm, natürlich wurden ganz äh, die Fortbildungen für die Ostdeutschen Lehrer wurden vorangetrieben, die historisch-politische Bildung hat überall stattgefunden, Ostdeutsche Lehrer haben und wollten und mussten sich fortbilden, aber sie sprechen was anderes an, nämlich dieses Voneinander erzählen auf Augenhöhe. Das heißt ähm, nicht, äh, was wissen wir, ähm, also was müsst ihr nachholen an Bildung, ihr mhm. Ostlehrer, sondern erzählt doch mal über das, was ihr wisst und wir hören mhm. euch zu. Und Wir erzählen euch dann über das, was wir wissen und ihr hört uns zu. Dieses Miteinander, das, das in der Bibel steht mit hörendem Herzen, also so neugierig, so offen, dass man dem Gegenüber nicht sofort schon widerspricht den Gedanken, sondern wirklich offen zuhört, fehlt bis heute.
0: Ich würde an der Stelle, Sie haben es schon angedeutet, gerne mal auf den Westblick gucken, denn auch das haben Sie angedeutet, auch da fand ja Framing statt, so wie wir das heute nennen, da wurde ein gewisser Blick auf den Osten, auf die Sowjetunion, auf Russland immer wieder mitgegeben. und das, was ich in der Schule gelernt habe, als Jahrgang 76, kann ich nach dem 24. Februar quasi aus dem Rückenmark abspulen, wer der Schuldige ist. Und wir haben es schon immer gewusst. Und dass die Amerikaner, die mit den weißen Hüten sind und die Russen, die mit den schwarzen Hüten. Und wie subtil diese Vermittlung zum Teil eben auch im Westen lief, das ist mir jetzt Weihnachten wieder bewusst geworden. Bei uns zu Hause lief in meiner Kindheit in den 80ern häufig eine Platte von Udo Jürgens, wenn es Weihnachten wird, 1974. Zehntausendfach oder sogar hunderttausendfach verkauft in Westdeutschland. Und darauf fand sich jetzt auch das folgende Lied, da müssen wir jetzt alle mal eine knappe Minute stark sein und äh, wirklich mal auf den ja. Text achten. <lacht> Da schenkt man Genia, denn der Genia ist schon zehn Spielzeug, Panzer und Kanonen, blank und reizend anzusehen Genia,
1: Genia,
0: Genia, 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 Genia. Schwarz lackiert sind diese Waffen, jede ist ein Automat und die großen Leute meinen, Genia spiele nun Soldat, Genia, Genia, ja, ja, ja. Also Udo Jürgens, Genia, das oh, Prinzip oh. ist klar geworden, der Russer, der selbst <lacht> beim Fest der Liebe seine Kinder mit Waffen vollpumpt, 1974 gesungen, ist es das, Frau Satyukov, was Sie meinen, wenn wir über frühe Prägung reden, über Stereotype, die bis heute wirken?
2: Jenja eigentlich Evgeni ermaßt sich an, hier eine Koseform zu benutzen. Ähm wir können nur äh, miteinander leben, indem wir Urteile, Vorurteile, Stereotypen ausleben. Ähm, das ist erstmal der Anfang. Ne? Wenn man sich nicht kennt, und äh, die Westdeutschen, hatte ich schon gesagt, kannten die Russen nicht, nur durch Ideologien, brauchen sie, müssen sie mit Vorurteilen arbeiten. Solange man sich nicht kennt, muss man das so tun. Und Odo Jürgens im besten Wissen und Gewissen tut das auch, indem er seine Vorurteile ähm, äh, los wird. Allerdings sind die Vorurteile ja nicht nur Vorurteile. Auch im Osten nicht auch umgekehrt nicht. Das heißt, in der Tat wird ja Kriegstreiberei begangen. Im, in der Diktatur Sowjetunion und DDR gab es diese Spielzeugpanzer und Soldaten. Und auf beiden Seiten gab es Szenarien des, des Krieges, des Atomkrieges, in den 80 er noch nochmal ganz wichtig und groß, im Westen wie im Osten, in Amerika, USA wie in der Sowjetunion. Aber in beiden Ländern gab es eben auch und auf beiden Seiten extreme Friedensbewegungen, wo vielleicht Udo Jürgens auch ein bisschen hinzuzählen ist mit diesem Lied. Friedensbewegungen, religiöse oder politische Friedensbewegungen. Das heißt, wir haben die Prägungen Westen und Osten, aber wir haben immer auch Menschen im Westen und Osten, die das ganz anders sahen. Das heißt, alles ist sehr viel komplizierter eigentlich. Aber wenn man sich nicht kennt kann man doch nur mit einfachen Stereotypen weiterleben. Man kann die Komplexität doch nur minimieren. Und der kleine Genja spielt mit seinem Panzer, ist, ist genau das, was die Westdeutschen kannten. Und da können sie mitwippen an Weihnachten. Umgekehrt wäre es wahrscheinlich... Nein, interessant, umgekehrt hat man Udo Jürgens auch gehört. Und auch dieses genau. Lied... Und auch griechischer Wein. Das heißt, die Ostdeutschen hatten noch etwas mehr zu bewerkstelligen. Sie haben spätestens seit den 70er Jahren den Westen und den Osten konsumiert. Und sie mussten aus beiden unterschiedlichen Bildern eins zusammensetzen. Auf ganz unterschiedliche Weise taten sie es. Aber die Ostdeutschen kannten das Bild vom Westen auch noch und mussten es in ihr Leben integrieren. Ähm, ja, so war
1: das mal.
0: Ich weiß, Anja, dass du schon regelrecht gezuckt hast dabei. Aha,
1: ja, das stimmt. <lacht> Na, ich habe so, hab das gehört, ich kannte dieses Lied nicht und musste gerade daran denken, an diesen Wahnsinns-Hype auch im Osten äh, um Udo Jürgens, ja. Also der war ja dann auch beim, beim Kessel Buntes und so und äh, der war wirklich ein, ein Held meiner Mutter zum Beispiel. Ähm, und äh, dass es sozusagen diese, dieses zweite, diesen zweiten Teil gab von ihm, das, äh, da wäre ich nie drauf gekommen, wusste ich nicht. Es gab, glaube ich, auch eine Lizenzplatte von ihm. Ähm, aber ich musste jetzt gerade dran denken, es gab ja zum Beispiel von Sting in den 80ern dieses, diesen Song uh, »I hope the Russians love their children too«, also ich hoffe, die Russen lieben ihre Kinder ja. auch. Und ähm, das ist ja, ja, das waren, glaube ich, das war, glaube ich, in der Kunst und Kultur so eine Art von freundlicher Verortungsarbeit. Ne? Und die äh, sind halt, äh, genau, da haben Sie vollkommen recht. Also, äh, die Ostdeutschen haben sich sehr angestrengt, äh, bei, auf allen Seiten ordentlich gut zuzuhören und mitzumachen und waren dann, glaube ich, doch etwas irritiert, als dann die äh, Realität äh, tatsächlich Na, es eintrat. es gibt hier irgendwann. eine
2: Entwicklung. Eine Entwicklung, die nicht unwichtig ist. Wir haben ja verschiedene Generationen in den, in, den, in den Gesellschaften und ab Mitte der 60er Jahre Geborene, also meine Generation, hat man die Generation der Entgrenzten genannt im Osten. Das heißt, wir sind groß geworden mit West- und Ostfernsehen, mit fast ausschließlich nur Westmusik, Westklamotten, wenn möglich und Westgedanken. Das heißt... Die meisten von uns waren mit den Köpfen im Westen und lebten im Osten und haben sich zurechtgefunden zwischen diesen Welten, mussten sie. Und die dachten ganz anders als unsere Mütter und Großmütter. Die kommen aus einer ganz anderen Zeit, sodass wir auch nicht über die Ostdeutschen reden können, sondern die Jungen... Die Ostdeutschen waren, haben ganz unterschiedlich gedacht bis hin. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, was ich beobachtet habe. Und irgendwie auch versöhnlich. Ähm, meine Generation, also die Entgrenzten, haben profitiert von der wende 89 öffneten sich die grenzen und wir waren jung genug ich war 24 meine freunde auch wir waren jung genug noch mal was anzufangen wir konnten ich habe noch mal studiert ich bin noch mal ein ganz anderer mensch geworden und viele um mich rum auch aber meine mutter und mein vater sind beide arbeitslos geworden und meine mutter war anfang 50 kindergärtnerin hatte genug geld aber sie hatte keinen kein beruf mehr und irgendwie kein ziel das bedeutet die wir, sind, wir denken ganz unterschiedlich als unsere Eltern und wir haben unser Denken, habe ich gerade gesagt, via Ostalgie immer weitergegeben, wir haben erzählt unsere Erfahrungen und deswegen denken ostdeutsche Studierende immer noch ostdeutsch und westdeutsche Studierende immer noch westdeutsch. Aber, und jetzt kommt eine hochinteressante neue Entwicklung, meine neuen Studenten, die jetzt kommen, in den 2000ern geboren, die anders. Die fangen anders an zu ticken, weil sie sind jetzt eine Generation, die um das Ostdeutsche weiß und all diese Erfahrungen der Eltern und Großeltern erzählt bekommen haben, alle Ostalgie. aber die sind selbstbewusst und sie gehen selbstbewusst genug zu verteidigen, was sie da wissen. Sie gehen äh, nach in die in die alten Bundesländer studieren und werden konfrontiert mit alten Bildern. Da ne? haben wir gerade gesprochen Stereotypen, kalter Krieg, immer noch da. Ach, dunkel Deutschland, DDR. Und jetzt passiert etwas. Alle Generationen vorher haben sich mehr oder weniger versteckt, aber diese neue junge Generation konfrontiert die Westdeutschen mit ihrem Ostdeutsch sein. Sie sagt ganz selbstbewusst, aber wir kommen aus dem Osten und wir denken anders und unsere Erzählungen sind anders. Sie schämen sich nicht mehr. Und das bedeutet, dass sie Augenhöhe einfordern und das wäre vielleicht eine gute, ein guter Weg. Ähm, ob es um Russland geht, ob es um die Ukraine geht, ob es um den Staat, um Demokratie geht, um alles Mögliche. Das wäre ein guter Weg hörenden Herzens zuzuhören. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute, das ist vielleicht eine gute Entwicklung. Müssen wir mal, mal schauen.
1: Ja, das, das fände ich auch wirklich schön, wenn es da so eine, äh, ja, wenn es so ein Zusammenführen gäbe. Das ist auch eine Erfahrung, die ich äh, in meiner Familie mache. Mhm. Aber im Moment habe ich eher nicht das Gefühl. Also haben Sie das Gefühl, mhm. dass es äh, gerade, ich habe das Gefühl, ich hatte es anfangs ja gesagt, dass Ostdeutsche für sich so eine Kompetenz jetzt wahrnehmen oder zumindest beanspruchen. Ja? Also, Sie haben es beschrieben: dieses, mhm. dieses alte äh, Staatsbürgerkundewissen, also die Rüstungsindustrie und äh, die NATO und so. Dass, äh, wenn, man, wenn man jetzt relativ ge gezielt schaut, ja, also sozusagen so ein bisschen tunnelartig, dann stimmt das auch alles. Ja? Das, also dann kann man das so sehen, mhm. sagen wir mal so. Was mir halt fehlt, ist diese Offenheit, dass es auch anders sein könnte, dass auch der andere Recht haben mhm. könnte. Und vor allem, äh, worüber mhm. ich ein bisschen traurig bin, ist auch manchmal diese Fühllosigkeit gegenüber den Opfern, vor allem gegenüber den zivilen Opfern. Das, äh, mhm. das kriege ich gerade nicht, überhaupt nicht gebacken. Und das ist mir manchmal auch unangenehm. Ich habe dafür plädiert, nicht alle
2: Ostdeutschen äh, über einen Kampf zu scheren und äh, meine, dass die ganz junge Generation, also die meiner Studierenden, dass die einen anderen Weg gehen, einen neuen beobachte. Ich, ich gibt ein paar Untersuchungen dazu. Sie haben vollkommen recht, wenn, es, wenn wir über Generationen reden, die in der DDR oder während der Wende geboren wurden. Die denken anders über den russischen Angriffskrieg. Da haben Sie recht. Ich habe jetzt von dieser neuen Generation gesprochen. Aber gucken wir nochmal auf die älteren Generationen. Ähm der andere hat Recht, haben Sie gesagt. Es müsste Recht haben. haben. Ja. Es ist schade. Mhm. Genau, könnte Recht haben. Ich glaube, dass das auf beiden Seiten ein ganz wichtiger Moment wäre. Also, ich sagte schon, die, diese strenge Teilung des Kalten Krieges. Wir haben Recht und ihr nicht. Und umgekehrt. Ja, der andere ist immer der Böse und wir immer die Gute. Die, äh, verderben die Gesprächskultur auch jetzt. Das heißt, auf beiden ja. Seiten, ähm, in äh, im Westen wie im Osten wäre anzustreben, die Argumente der anderen zu hören. Ähm, warum denkt ihr denn, dass Russland in Teilen recht hat, diesen Krieg zu führen? Was sind denn die Argumente, die ihr bringt? Und umgekehrt, selbstverständlich, die ostdeutschen ähm, Moment mal, redet mal über Menschenrecht und was bedeutet das mit Krieg? und ähm, ne? Also die, die, die Neugier, das hörende Herz des anderen auf beiden Seiten aber. Ähm, ich werde regelmäßig mit der Frage konfrontiert, was stimmt bei den Ostdeutschen nicht? Und ich kann das nachvollziehen. Dieser Krieg ist ein mörderischer, fürchterlicher Vernichtungskrieg seitens der Russen. Aber ich glaube, wir verstehen das Phänomen nicht, wenn wir nicht auch den Westen, Europa und mindestens Europa mit einbeziehen, aber auch die USA. Das heißt, wir müssen unseren Blick entgrenzen auf alle Seiten und nicht nur und wieder nur gucken, was bei den Ostdeutschen nicht stimmt. Stellen Sie sich vor, man würde die ostdeutschen Fragen macht doch mal Vorschläge, ihr seid doch so erfahren mit den Russen. Ihr habt doch von 1945 an diese Kompromisse geschlossen. Ihr wisst doch, wie das geht, wenn man unterschiedlich denkt und fühlt und dass man doch zusammenleben kann. Wie sollen wir denn das machen nach dem Krieg? Wie wird denn das aussehen? Denn wir müssen uns nichts vormachen. Russland wird auch nach dem Krieg in Europa liegen. Das verschwindet mhm. ja nicht. Mhm. Also ähm, nutzen wir doch die Kompetenzen auf allen Seiten, um einen Ausweg daraus zu finden aus, aus diesem Krieg. Ähm, macht mal Frieden, haben Sie vorhin etwas spöttisch gesagt. Mhm. Ähm, die Ostdeutschen sagen, macht mal Frieden. Ja, man kann zurückfragen, wie was schlagt ihr vor? Wie wird das machen? Wie können ja, wir das genau. angehen? Denn wir sind uns ja alle ja. einig, Krieg ist schlimm, damit haben wir mhm. heute angefangen. Und Frieden ist das Einzige, was möglich ist. Ne?
1: Das haben Sie schön gesagt. Also ich ähm, muss auch immer. Also, äh meine, meine Mutter ist ja eine Dresdnerin und hat als Kind äh, den, den Angriff auf Dresden erleben müssen. Ja. Und ähm, die ist halt genau von diesem Gedanken halt getragen, ne? dieses äh, Frieden, bitte, jetzt sofort und so. Ja. Ja? Und die hat auch eine Vorstellung davon, was Krieg bedeutet. Ja? Und wir haben ja nur diesen, diese mediale Vermittlung hier. Insofern, ich respektiere das auch. Ich finde nur die äh, manchmal etwas äh, schnellen Antworten, meine, damit jetzt natürlich nicht meine Mutter, aber so allgemein, eben dieses äh, redet mal und so, wie, wie redet man mit jemandem, der nicht mit einem reden will, ja, der einfach nur handelt. Man redet und immer, in allen Kriegen mm. wird geredet,
2: wirtschaftlich, immer in allen Kriegen, das wissen Historikerinnen besonders gut, wird ja. wirtschaftlich weitergearbeitet miteinander, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten, äh, es wird politisch diskutiert, die Diplomatie ist nur dafür da, dass man in Krisenzeiten redet, die Geheimdiplomatie, das heißt mm. geredet wird doch sowieso. Also das ist nicht das Neue. Ne? Aber ich war neulich auf einer Podiumsdiskussion, wo man darüber diskutiert hat, darf man in Kriegszeiten russische Kultur ausstellen. Und gar nicht so einfach, diese Antwort. Die meisten im Raum haben gesagt, nein, <lacht> dürfen wir nicht. Weil die Russen sind Kriegstreiber und deren Kultur und deren Kunst, deren Bilder stellen wir nicht aus. Und das ist ein Problem für mich, weil die Kultur ist, das, ich glaube, das maßgeblichste Möglichkeitsräume des Diskurses, des Miteinanderredens zu eröffnen. Und Kriege funktionieren immer nur, wenn man Stereotypen, Feindbilder im Kopf hat. Das heißt, die Kultur ist diejenige, die Feindbilder verändern kann, Fremdbilder verändern kann. Und nun gerade die wegzulassen in Krisen- und Kriegszeiten, ähm, das ist begründungsbedürftig, ne? Wie man das macht, wie man mit Kultur umgeht, ist eine andere Frage. Kultur muss man interpretieren, aber zu sagen, nicht mehr reden, bis Frieden kommt, macht mir als Historikerin große Bauchschmerzen.
0: Ich würde gerne zum Schluss noch eine Etage äh, tiefer gehen. Wir haben über Erfahrungen der Ostdeutschen äh, schon geredet und ähm, ich habe noch... Eine These hier liegen, die ich gerne nochmal aufrufen würde, weil ich die hochinteressant finde. Das ist eine von Sergei Lochthofen, Publizist, lange Jahre Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Der hat seine ganz eigene deutsch-sowjetische Geschichte. Hören wir mal, was er zum jetzigen Verhältnis mancher Ostdeutscher zu Putin, Russland, dem Krieg und so weiter sagt. Naja, sie sind erstmal geübt, auch aus der Zeit, als noch die mehr hier stand. Bei allen Verlangen, was man ihnen da abbringt, Freundschaft zu zeigen, Distanz zu, zu bewahren. Das heißt, wenn heute jemand sagt, nein, unsere neuen Freunde sind die Amerikaner, sind die Ostdeutschen besonders skeptisch an dieser Stelle, weil sie einfach eine Erfahrung gemacht haben, eine Zeit lang wurden sie als große Freunde gehandelt, heute sind sie die Feinde. Also ich würde nicht sagen, dass der Osten per se russland freundlicher ist, aber sie lassen sich nicht gerne Freunde vermitteln. Frau Satyuk, weißt du da was dran?
2: Ja und nein. Ähm, der Homo socialisticus, wie äh, ein Kollege mal ge gesagt hat, also der in dem, im Sozialismus eingeübte Mensch, ähm, musste doppelt, doppelzündig groß werden. Äh, das ging gar nicht anders. Das heißt, er hat draußen gesagt, was zu sagen ist, um nicht bestraft zu werden und drin am Küchentisch sagen die Russen, hat er was anderes gesagt. Er hat also ähm, zwischen den Zeilen gesprochen. Er hat in Nischen gelebt. Der Ostdeutsche Mensch ähm, ist also behält eine Distanz zu politischen Forderungen, ähm, wie sie im Westen so nicht bekannt ist. Der Ostdeutsche Mensch und auch die Osteuropäer haben ein halbes Jahrhundert festgestellt, dass Demokratie, Gerechtigkeit, Gleichheit nicht mit dem Staat zu bekommen ist, sondern nur gegen den Staat, in diesen Nischen, im Samistat, im Untergrund, im Kampf gegen den Staat. Aber das Demokratieverständnis des Westens ist ein umgekehrtes. Gerechtigkeit wird nur mit den Institutionen des Staates durchgesetzt. Und diese zwei unterschiedlichen Grundverständnisse im Osten wie im Westen leben weiter in den Köpfen fort. Und das meint Sergej Lochtrufen. Ähm, hier müssen wir vermitteln und überlegen, äh, wie kommen wir auf ein gemeinsames Demokratieverständnis, natürlich mit dem Staat. Also wie kriegen wir es hin, zusammen zu überlegen, was für uns Demokratie ist? heißt und wie wir in Demokratien leben sollen. Im Moment haben wir gänzlich
1: unterschiedliche Verständnisse im Osten wie im Westen Europas. Anja? Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich würde mir wünschen, dass unser Podcast ungefähr noch zwei Stunden länger ginge. Ich finde, da, sind, da tun sich gerade so viele äh, verschiedene Aspekte noch auf. Also allein dieser Aspekt der Kultur. Ja? De, also Kultur, politisch, unpolitisch, geht, geht ja gar nicht unpolitisch und so weiter, in ihren Zeiten jeweils und so. Ich finde das äh, gerade, ich könnte Ihnen endlos zuhören, Frau Satyukov, das würde ich eigentlich sagen, vielen Dank. Das ist wirklich sehr äh, erweitert, ungemein, also das, das macht mich gerade so schön beweglich, Ihnen zuzuhören.
0: Dann schön. sagen wir doch an der Stelle herzlichen Dank. Ich würde nämlich jetzt einen Punkt machen, weil wenn wir noch zur Kultur kommen, dann wird es sehr <lacht> länglich. <lacht> und deshalb sagen wir herzlichen Dank an Silke Satjukov, Historikerin an der Universität Halle-Wittenberg. Und der Fairness halber muss ich noch hinzufügen, dass bei dem schon genannten und gespielten Lied von Udo Jürgens der kleine Genia dann etwas macht, womit keiner gerechnet hat. Er zerstört dann all seine Waffen, die er zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Allerdings sind seine Eltern davon nicht so sonderlich ähm, begeistert. Das noch hinten dran.
1: Oh
2: ich werde mit dem vollen <lacht> Titel heute noch anhören. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Wir danken
0: Ihnen. Wenn Sie uns was mit auf den Weg geben wollen, dann können Sie uns schreiben an Wahlkreis-Ost@mdr.de. Wahlkreis-Ost@mdr.de. Danke, Frau Satjukov. Danke, Anja. Und Anja, wir hören uns in drei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ja. Tschüss. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.